0: Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
1: Из чего состоит Россия, как мы будем жить дальше, будем ли мы выходить из всей этой коронавирусной истории. С вами главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин. Он нам и расскажет, как мы будем дальше жить. И я, ведущий, Роман Голованов. Владимир Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте но начнем с хороших новостей на, нам обещают прогулки это мы вот уехали в свои деревни в свои леса а люди томятся в квартирах
2: Слушай, И... я смотрю, ты на такой веранде шикарный где-то такую веранду оторвался
1: это как кашин сказал роман вы на озере кома
2: вещаете а правда красиво у тебя
1: это Есть, под Клином, как... э, недалеко от э, Тверской области, кстати, и э, в Московской
2: области. Ага, в следующий раз тогда я тоже выйду на улицу, сяду на веранду и будем... Э, Дразнить соревать. людей. Ну, правда, приятно смотреть, вот за тобой деревья там. Так, а что ты спросил-то?
1: Владимир Николаевич, да, вот Собянин нам сказал, что мы будем гулять по графику, и уже там опубликована а, некоторая карта, где люди смогут посмотреть, как они смогут выйти на улицу, как они смогут погулять. А это мы будем еще следующую программу всех дразнить красивыми видами, длинными, свежим воздухом. А вот этот график, это вот как? Ну это такое легкое послабление получается, оно же ничего кардинально не меняет.
2: Ну, я, как и ты, читаю, э, оба мы с тобой читаем всякие отклики трудящихся на эти постановления, и они, значит, э, в доброй стилистике последних даже не месяцев, а лет, э, наши добрые, значит, комментаторы из народа э, сообщают, что, наверное, э, мэр или вся мэрия сошла с ума ну, там же как, я не думаю, что Собянин сидит в одиночку, закрывшись, значит, от всех значит, такой с перьевой ручкой и рисует. Так, первая колонна идет с 9 до двух часов, вторая колонна с двух до 5 а радостные значит, комментаторы, диванные, аналитики и прочие мыслители современности дружно кричат: Идиот, клиника и так далее. Я вот все это. Примерно в такой стилистике наблюдаю уже несколько часов, да, или сколько сутки, наверное, да, прошли. Вот, но я вот предлагаю нашим э, критикам добрым, значит, э, чуть-чуть задуматься, черт, а что делать-то вот в этой ситуации? Значит, ему э, совершенно точно нашему, значит, э, мэру надо людей выпускать, да, на улицу, ну, совершенно уже ни в какие ворота, сидения дома, да еще вот как мы с тобой видим, тут уже не то, что почки распускаются, тут же всё взлетёт, пахнет и птицы поют. И лето вообще-то настало. Ну а есть какие-то другие сценарии, чтобы решить ту проблему, которую Собянин по-прежнему решает? Да? У Собянина, я думаю, такие в глазах он, в отличие от нас с тобой, каждый день практически, ну, судя по его ленте, он каждый день, практически сталкивается с врачами, решает проблему всю ту же, которую начали решать, наверное, еще в феврале. Значит, поддержание, значит, всей этой медицинской системы, чтобы она не, не перехлестнула, да, чтобы люди опять не сидели в коридорах, лежали в коридорах и помирали. Вот что ему делать? Я, например, сидел, вот тоже думал, чего мне так поумничать с тобой, да, и сказать. А вот давайте не вот этот странный, безусловно странный распорядок, там одни с двух часов, другие с девяти часов. Что можно сделать? Сказать, так, все все свободно, идите когда хотите. Я понимаю, что Собянин и, скажем так, городская бюрократия пытается решить проблему, чтобы не было столпотворения на улицах, чтобы не было нарушения той самой социальной дистанции и так далее и тому подобное. Вот у тебя, Может у тебя есть от, от молодежи, голованов от молодежи рецепт, что делать? Или плюнуть действительно, и пусть идут как хотят, э, и ничего от этого не изменится. Я, кстати, не исключаю, что по разделу плюнуть и не пытаться зарегулировать эти многомиллионные потоки было бы, ну, примерно с таким же эффектом. Все было бы. Слишком. Но от молодежи. да.
1: Владимир, да. ну От молодежи я скажу, что самое время открывать храмы и проводить богослужение на улице, потому что там можно сделать разметку и спокойно можно приходить, когда вот как владык Тихон Шувкунов, он выходит на улице, да. вот это прям возвышенность, и оттуда ведет службу. А люди стоят, вот как на уроке физкультуры, на расстоянии вытянутых рук и могут спокойно молиться. Также надо открыть парки, я от молодежи скажу, где да. можно выйти и погулять. А, а еще от молодежи, хотя я женатый человек, но на сайтах знакомств, наверное, уже пора вводить графу а, иммунный паспорт и состояние о здоровье, потому что я за своих некоторых друзей переживаю ровесников, и, ибо мы уж, уж ходим в цифровое средневековье. Так давайте туда идти до конца.
2: Угу. Ну, я не исключаю, что это было бы тоже интересно, и на самом деле, на самом деле. Можно было бы даже проводить, он же написал Собянин у себя значит, в блоге, и сделал заявление, там, что это некий, опять некий эксперимент с нами, да? Но мое мнение тоже вот уже от старшего поколения, да, что, пожалуй, вот эта игра в графике это некий, на самом деле, первая часть рассказа была, что можно его понять, да, он пытается управлять этой этой многомиллионной лавиной, чтобы они не не создавали некое некое столпотворение. Но на самом деле, я думаю, может быть даже больше плюсов было бы, если бы вот этих всех графиков не было. Потому что, во-первых, их соблюдать никто не захочет. Второе, это опять огромная кормушка для наших любимых милиционеров. А где здесь
1: кормушка-то, кстати?
2: Любой милиционер может подходить и начинать тебя мучить. Докажи, что, что твое время с 2.30 тридцати до 7, а не с 10 до часу двенадцати, да, и так далее. Это большая кормушка. Одни, конечно, вступят с ним в юридический спор с сержантом, а другие скажут, ладно, вот тебе 500 рублей можно, я пойду лесом, да, парком, и так далее. Вот. И ничего, мне кажется, мой такой прогноз, что понять мэрию можно вот, с этим намерением. Ну, мне кажется, реализовано оно, конечно, не будет. И в итоге отрицательных последствий, к сожалению, будет больше, потому что тем самым мы совсем-совсем уже, ну, скажем так, теряем некое уважение к, э, э, как сказать, власти почитания. Да, вот написан график, надо его соблюдать. Ну, такой мой прогноз средний по у нас же программа «Что будет?», да? Uh-huh. Что процентов 15-20 будут соблюдать это предписание, а процентов 80 глубоко забьют на него, типа нас много, всех не оштрафуешь и поперли. И вот в этом плане: вот предстоящие две недели, там же сказано, что до 14 июня в эту игру играть, предлагается, да. Мне кажется, мне кажется Отрицательные последствия такой попытки упорядочивания будут больше, чем положительных. Это мне так кажется.
1: Ну, я напомню, у нас WhatsApp и Viber плюс семь девять шесть семь, двести ровно девяносто семь ноль два. С нами главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин. Я, кстати, чуть не оговорился по привычке, хотел сказать «в студии», а теперь уж непонятно, когда мы в студию это вернемся. Да,
2: это даже лучше, это лучше, чем студия,
1: да. Да, мне больше нравится. Мы уже, мы еще об этом поговорим, по примеру Шувалова, который всех своих да. работников с первого июня хочет выгнать. На работу. Да. Вот пишут на Владимир Николаевич, да, 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 да. в России стали популярны дома на колесах. Вот мы себе такой приобретаем.
2: <свят> наконец-то, наконец-то, вместо того, чтобы сообщить, что мы с тобой мрази, подонки и ненавидим народ, и некоторые вон сидят на берегу, Пишет, что человек пишет. Я хочу пожелать этому человеку, который вот так отозвался а, про этот а, наш спич с тобой, таким небанальным Значит, ответом пожелать ему успехов и правильно делает. Есть еще у кого-то, значит, деньги в нашей стране. Не все, не все с голоду умирают, ну, и молодец. Какой город-то у него?
1: Это Что? непонятно, пока не говорит. Вот тут вот, правильно Владимир Николаевич говорит, только потери авторитета власти. Что? Правильно, пишут нам слушатели: правильно Владимир Николаевич говорит, только потери авторитета власти.
2: Ну, к сожалению, мне кажется, мне кажется, за этим решением еще стоит. Стоит некоторая… Посмотреть бы, как как к нему приходили, к этому решению. Некоторая оторванность от того, что на самом деле происходит. Хотя загадка, вот для меня даже загадка, как такие решения появляются. Потому что даже не надо там по дворам ходить в обычных домах. Можно посмотреть, у нас же все уже оцифровано, да? Посмотреть уровень пробок по Яндексу, да? Они уже пробки пошли посмотреть уровень, сколько людей выходит, А я каждый вечер вижу даже по этим картинкам, значит, по цифровым, что… На улицах Москвы многолюдно. Ну что, ну что мы в это играем тогда, в эти графики. В общем, жалко, что жалко, честно говоря, и тревожно, что вот так такие серьезные решения принимаются, как-то мне кажется, недодуманы.
1: А вот еще мы повернем эту тему с такой стороны. Возможно, это такой протест против того, чтобы всех отправлять на работу и заканчивать карантин. Вдруг так Собянин выступает. Владимир Сунгоркин, Роман Голованов. Вернемся к вам сразу после паузы.
0: Что будет? Специальный проект Радио «Комсомольская правда». владимир
1: Путин в на
0: экономика способность тех денег которые вы... аналитика а технологии в последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписью. музыка Всем привет. Вы «Мир «Радио привет правда слушает вся страна что будет Специальный проект «Радио Комсомольская
1: правда». Возвращаемся и рассказываем, что будет с Россией дальше. Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин. Я, Роман Голованов. Владимир Николаевич, вот нам пишет а, наш постоянный слушатель Сергей Мардан. Он же ведущий программы «Вечерний да, ну, Мардан» подел... и диван».
2: Персонажи, да.
1: И он показывает сейчас, что он на улице, идет по бульвару, и тут тьма народа, вон там вдалеке, вот гуляют с колясками, вон там возле лавок толпятся люди, кто-то пьет кофе. Ну,
2: понятно, знаешь, я, я бы огласил тезис, который, мне кажется, нужно огласить, вот о том, что вообще происходит. Вот существует цель, а существует средство, да? Вот цель, которую должна достигнуть власть, хоть федеральная, хоть местная, хоть префект там Савеловского района, она собственно ровно одна цель да цель ровно одна чтобы люди не подходили друг к другу ближе чем на два метра вот эта цель да к ней можно идти разными путями мы же мы же постоянно значит создаем какие-то очень противоречивые конструкции когда речь идет не о цели а о средствах ради непонятно чего вот смотри почему Теряются остатки доверия к властям всех уровней у народа. Потому что они, в принципе, смутно до сих пор подозревают, что цель это такая, да, чтобы людей было в Париже, чтобы не переполнить больницы. Это, мне кажется, все сообразили. Но людям же надо именно про это напоминать, а мы людей запутываем. Вот эти знаменитые сцены, когда по пустынному пляжу бегут пять милиционеров за гуляющим значит, одиноким человеком, да? Недавно я видел такие же сцены, ты, наверное, видел, как в подъезд там загоняли такая же полпа милиционеров. Все эти проверки, все эти пробки и так далее. Вот если бы вся власть с утра до вечера бы сосредоточилась только на цели, а не на средствах, было бы все гораздо лучше. В том числе и, кстати, зомбирование медийное. У нас в медиа надо было бы постоянно на уровне социальной рекламы постоянно толдычить. Ребята, ваша задача — не скапливаться. Сидите на скамейке на здоровье, но не по пять человек, да? А мы все, все везде перекрыли. В итоге мы создали условия для пробок. Мы наши средства привели ровно к противоположному результату. Ну, знаменитая сцена в метро, это одна была история. Точно так же, когда никуда не пускают, все скапливаются там, куда пускают, да? И так далее и тому подобное. Бегают по лесам, по полям, по лугам, значит, по поселам, отлавливая этих бедолаг, которые разгрузили с собой Москву. Вот это то, что происходит, и это удручает. И то, что видит Мордан, это ответ э, того самого населения, замордованного, которое сказал: Ребят, вы нас запутали, идите в жопу. Извиняюсь. Ну, вот, Мордан вспомнил, он без этого слова. У нас обычно Мордан. Без этого так слова Мордан не, не Мардан полный. Не Мордан, он тогда. Да, Мордан не полный. Вот, вот что происходит.
1: Александр из Москвы нам дозвонился. Александр, ну а вы-то гулять как уже готовы по графику?
3: Да. Скажите, пожалуйста, вот у меня вопрос такой. Все о насущном, таком тяжелом положении. А вот забываете, наверное, о том, что сегодня день пограничника. Я вот не отношусь к этому роду войск. Но обидно, что мы забываем вот такие традиционные праздники, которые... Ну всегда праздновали,
2: вот, и, 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 тысячи людей. Ответ готов. Ответ
1: да, готов. ответ готов. Ответ Не готов.
2: забудем великолепный праздник День пограничника. Мы, мы могли бы с тобой сегодня даже в фуражках сесть. В общем, согласно с нашим э, другом из Москвы. Айкон, а
1: можно пользуясь случаем, я, да, я поздравляю Это... своего папу с Днем пограничника. Но, он служил в ним, Афганистане, но... и сегодня но... его день.
2: Да. А я вырос в военно-морском гарнизоне, который, правда, я вырос в нем, когда он был просто военно-морской гарнизон. А когда я в нем вырос, он оказался в военно-морской гарнизон пограничных войск, его перевели туда. И вырос я на границе с, с, с Китайской Народной Республикой. А детство мое пришлось на столкновение на границе. И мой отец, который он и в войне участвовал, и он участвовал в столкновениях на на острове Доманский, кто помнит, да, значит, он, их поднимали по тревоге и туда на этот остров Доманский бросали, значит, там уже и войска, и флот, и пограничники, ну, все, в общем, защищали, значит, этот, этот остров. Так что я поздравляю с удовольствием всех с Днем Пограничника. Для нашей страны это особый такой праздник. И вот мы хорошо отработали пожелания нашего слушателя, я считаю.
1: А теперь давайте к перейдем. Вот, Владимир Николаевич, вам сразу же прилетело. А... У вас уже вернословие узаконено на радио. Это отвратительно.
2: Я приношу извинения. Но приношу извинения. Я в свое время писал научную работу, если можно так выразиться. Она называлась «Просторечная лексика» просторечная лексика в творчестве, в литературно-публистическом творчестве Владимира Ильича Ленина. Он тоже ее широко... Это в советское время я писал, представляешь? То есть даже тогда можно было позволить немножко... Заняться. Тем более Владимир чем много было. Ну, я согласен, не надо этим увлекаться. Ну, Мордан, морданом навеялось, называется.
1: Вдохна... На вдохновил нас.
2: Больше не будем, больше не будем.
1: Да. Давайте, в нами Эдуард из Москвы.
3: Добрый Че, добрый вечер. Вечер. Да, Москва сегодня активна. Есть причины и поводы. Собянин нам не дают расслабиться. Вы знаете, хотел сказать, я просто недавно подключился к вашей программе, меня очень сильно напрягает зашкаливающий уровень Некого лицемерия. Я вот так изучала вопросы по поводу того, что нам разрешили заниматься до 9 утра, а при этом запрещено прикасаться к турникам, перекладинам, воркаут площадкам потому что таковые могут быть разносчиками коронавируса. А при этом а то, что имеет отношение непосредственно к московскому правительству, например, аренда велосипедов, работает совершенно исправно. То есть ручки велосипедов у нас являются безопасными, безопасными, то есть они, видимо, сами ликвидируют вирусы, которые на них попадают, но при этом человеку просто подтянуться на перегладине нельзя. Другими словами, вот этот уровень зашкаливающего лицемерия и вызывает тот самый негатив, о котором вы, наверное, сегодня в том числе и говорили, и будете говорить в дальнейшем.
2: Ну, я с вами абсолютно согласен, что вот таких парадоксов очень много, на что их списывать. Можно вот так списывать эти парадоксы на то, что кому выгодно, да? Турник, видимо, это не средство зарабатывания, значит, опасный. Велосипед средство заработка для близких, значит, полостям структуры, значит, безопасный. Ну и так далее и тому подобное. Такая проблема есть, и я бы вот по этому поводу бы прокомментировал еще так, что, конечно... Уровень проработки законов, мы об этом говорим, по-моему, в каждой передаче, уровень проработки законов и постановлений, он укручающий низкий. И это не только за, касается мэрии Москвы, да, всего чего угодно. Вот те самые выплаты врачам, которые согласно постановлению, не просто злодея губернатора, а прошу постановление, прямо написано, платим только за момент за время контакта врача с ковидным больным и так далее. Мы говорили уже об этом, что любое, любое постановление, которое сейчас принято, оно нуждается в, целом, в целой группе толмачей. Вот у нас сегодня была в Капсомольской прадио утренняя планерка, и мы обсуждали, и мы расшифровывали вчерашнее послание мэра. Значит, А вот это будет, а вот это как трактовать, а вот то как трактовать. И, значит, целой, целой группой товарищей с привлечением знатоков и, значит, знатоков и чуть ли не историков этой темы пытались для наших читателей значит, дать, дать ответы. Мы их нашли в итоге с помощью, в том числе, и чиновников из мэрии. Завтра будет целая полоса ответов, что, как трактовать. Вообще… Вот эти до 9 часов, там, после 9, они очень интересны. Там много интересного вообще с, с, с этой ситуацией. Я бы еще на одну вещь обратил внимание, если уже рассуждать на эту тему. Значит, вот смотрите, Москва на самом деле, там, там вообще начинается эпическое. Э, гулять можно с 5 утра. Почему с 5? Ну, гулять так гулять, но написали бы с двух часов а, э, тут не поймешь что ли смеяться то ли с угрюмым видом сказать да можно надо было решить с трех потому что у нас Не все знают, люди ночами спят, но у нас уже в три часа светло сейчас. Владимир Николаевич, вот
1: об этой глупости мы еще тоже поговорим, потому что мы обещали про протесты. Мы про них обязательно скажем. И телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Ждем ваших звонков. Ну вот покажите нам те стороны жизни, которые мы могли не заметить. И мы все обсудим. Что будет
0: Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио «Про настоящее». будет. Специальный проект ⁇ Радио ⁇ Комсомольская
1: правда ⁇ Что с нами будет дальше, расскажет нам главный редактор ⁇ Комсомольской правды ⁇ Владимир Сунгоркин, я Роман Главанов. Мы вот остановились с вами на том, что время 5 часов, а уже светло на улице.
2: Почему 5 часов? Нет, уже светло сейчас, я вот специально в перерыве посмотрел, у нас восход в Москве, да, в 3 часа с копейками сейчас, восход солнца, значит, светло уже в 3 часа. Ну, вот надо было написать для красоты, с трех ночи можно гулять. Но вообще, история времени в России, это, это очередной казус из той же серии, о которой мы много с тобой сегодня и не только сегодня говорим, про наше постановление, да? вот летнее время в стране... Сейчас же перестали переходить с летнего на зимнее, да? Это просто, ты не поверишь, это просто астрономическая ошибка, которая была принята еще во времена, когда Дмитрий Анатольевич Медведев был президент. Он принял... Э, какая это была была элементарная ошибка. В итоге у нас летом... В итоге у нас летом... Вот, например, я посмотрел в перерыве в Нижнем Новгороде сейчас, сегодня, да? Заход Солнца в 20-30, можешь представить? в Нижнем Новгороде. Нас, я надеюсь, слушают и подтвердят. В 20.30 у них уже темно, а в 3 часа уже светло, солнце всходит в 3 часа. Это еще не настало время 21 июня, да? Дальше у них будет в полтретьего, значит, уже солнце вставать, а в 21 час оно будет заходить. Это к вопросу тоже о гуляниях, о распорядках и так далее, как ни странно. У нас очень много постановлений, которые принимаются... И принимаются на годы, они, кстати, довольно разрушительные, эти постановления вот про время, да? Мы живем вообще сейчас Россия, не, не вся Россия, а центральная часть России, живет вообще по неастрономическому времени. У нас ночью светло, а вечером уже темно. Это довольно разрушительно. Это, кстати, по экономике плохо, потому что люди жгут свет гораздо больше, да. Вот. Есть конспирологическая версия, что это все придумали ведущие телеканалы, чтобы люди вечерами не сидели, вот как ты сейчас на веранде, у тебя светло, потому что ты как мы выяснили с тобой в сторону Петербурга, ты на север от Москвы. Вот. В принципе, в Москве люди, чтобы сидели у телевизоров, они шлялись по улицам. Это было придумано, якобы телеканалами. Что там правда, что нет, непонятно, но медицинским фактом является: мы, кстати, Кусовольского правда много раз про это писали, про эту глупость. Но вот летом все наши слушатели могут убедиться на своем опыте, что в пол-третьего у них почему-то светло, в центральной части России, в полтретьего ночи, а в 9 часов уже почему-то темно. Ну, почти вот. а
1: с этим что-то сделают потому что мы сколько об этом пишем говорим а...
2: для меня загадка почему это не делается нет не объясняли все время ну как дмитрий анатольевич же это принято решение неудобно неудобно с ним-то сать, э, спорить ну, вот не было возможности Дмитрия Анатольевича самого лично попросить, когда он был премьером, или забывали просто. Надо его попросить было, сказать, Дмитрий Анатольевич, ну, ну сами отменить эту дурость, да? Наверное, Дума могла бы, наверное, какой-нибудь неистовый депутат Государственной Думы мог бы поднять этот вопрос и добиться законопроекта. Сколько я понимаю, нужен закон об изменении. Но почему он не происходит? Да потому что, почему много другого не происходит.
1: Так, давайте к сообщениям. У нас WhatsApp Viber – о, любимая! Это идет тренировка к чипированию. Собянин угрожает и оскорбляет народ. Бред зашкаливает.
2: Ну, Собянин в целом, в целом молодец и дай ему Бог здоровья, что он тащит на себе миллион вопросов в эти дни, недели и месяцы. Это грандиозная работа, которую он ведет, и мы его каждый день видим, что он не, не из кабинета ее ведет, а все время это внутри, но то, что у него, скажем так, у, у него у его аппарата вот это недоучет, скажем так, пиаровского фона, который возникает, это тоже, на мой взгляд, очень, очень важная важная недоработка. Ну то есть, когда человек очень много всего делает, естественно естественно, знаешь не хочешь, чтобы тебя критиковали, вообще ничего не делай. Естественно, что будет какая-то критика. Ну, насчет чипирования, что там еще? Но, вакцинация.
1: А теперь представляете, как, как, какое поле для фантазии есть. Вот у нас будет отменено все, когда изобретут вакцину от коронавируса. Ну, Собянин сказал. Ну, на
2: самом деле есть впечатляющие цифры, наблюдения интересные что четверть населения в России вообще не верят в коронавирус. Хоть ты что с ними делаешь? Да, да. любое кино показывать, ужасы эти все нашего города. Ну, есть такая вещь. В, в этой же, в, на этом же шампуре, значит, э, кроме того, что они не верят, очень благодатная тема, что, э, значит, кто там, Билл Гейтс э, задумал, чтобы народ на планете поуменьшился, и якобы их будут всех чипировать. Ну, это все чушь собачка. Кстати, сейчас уже раскопали, откуда это идет. Это какая-то канадская сумасшедшая, тоже, э, знаешь, есть такие сумасшедшие тетки, которые борются за все хорошее, против всего плохого, но как-то так, не щадя ни себя, ни истину, ничего. Она когда-то, она когда-то провела какое-то д- д- дикое расследование, написала, нафантазировала. Ну, а благодарные медиа во всем мире нашли тебя, кто-то поддержал, видимо, с такими же представлениями. Вот, ну, много бредов всякого было, что что.
1: Давайте к звонкам. Хаил из Иванова нам дозвонился.
3: Алло, добрый вечер.
2: Здравствуйте,
1: вы
3: в эфире. <свят> Здравствуйте. Ну, много сейчас э, вы рассказываете про Москву, про бред, который там происходит. Э, у нас страна большая, не только Москвой ограничивается. И почему люди не верят, могу, вот писал вам Вайбер. Ну, у нас очень много информации здесь, и от э, людей слышу. Нет, почему недоверие к власти? Мы, у нас города небольшие, все друг друга знают. И мы кого не спрашиваем, кто-нибудь болеет? Нет. Кто-нибудь умер? Нет. А очень много случаев, когда за деньги покупают справки а, и просят указать, что человек умер от коронавируса.
2: У меня ответ, Это, ответ мы... готов. Да, и у меня тоже, можем... Да, не добрый... только, не
3: только будет в этом еще, э, не только Сейчас, будет... Михаил,
2: подождите, мы для вас готовим
1: вакцину, в mm-hmm. которой есть жидкий чип.
2: Сейчас, сейчас, да, слушайте, слушайте, но, во-первых, я вас уверяю, что мы специально, сознательно в Москве и в других городах, у нас во всех больших городах есть редакции, да? Мы занимались этой историей, вот найти, найти хотя бы один случай, когда у кого-то просили, значит, за деньги вот эту сделать запись о том, что человек умер от коронавируса. все это чушь собачья, мы ничего этого не нашли, и вообще непонятно, зачем это просить кого-то. Это первое. Как раз всех бьют за то, что он распространяется, коронавирус. Дальше. То, что вы сейчас говорите, точно так же мы в Москве рассуждали. Но действительно, в небольших городах действительно с этим, наверное, не так, не так все распространено. Но это, я считаю, недоработка средств массовой информации, которые могли бы Ваше Иваново, по-моему, да, это город?
1: Да, Иваново.
2: Ваши ивановские журналисты могли бы пойти в больницу и рассказать о конкретных людях, которых вы все там друг друга раз знаете. Вот. Я скажу далеко не буду ходить, скажу о нашей редакции. Значит, у нас в редакции 6 случаев, здесь в Москве 6 случаев, когда люди заболели коронавирусом. Значит, найдено несколько людей, при, мы достаточно обследуемся, найдено несколько людей, у которых есть четверо человек, у которых есть антитела, они переболели раньше. Шестеро у нас, значит, просто болели, в том числе двое из них, трое из них в больницах были, лежали. Но уже часть выздоровела, часть еще болеет. Но и одна сотрудница нашего издательского дома умерла. От коронавируса она была э, уже пенсионная глубоко, она работала у нас на договоре последние годы, она была корректором, она, у нее было много болезней, как присущих пожилым людям, но в итоге она умерла. Поэтому вот эти вот рассуждения за лихваски, что а мы вот все друг друга знаем, у нас никого нету, но это претензия не к вам, вы-то здесь причем. вот вы, вы же правду нам рассказали, вы все друг друга знаете, никого нету. Но задача, задача любых сказать, средств массовой информации, хоть в Иваново, хоть в Костроме, просто рассказывать о том, что происходит. До вас, до вас возможно, это еще к счастью не дошло. Вадим Хотя, Николаевич,
1: если... а протесты вот из-за этих мер безопасности могут начаться, что люди просто сдуреют и скажут, ну сколько уже можно сидеть, пойдем ка мы на митинг?
2: Ну, посмотри, ведь для этого... Для этого президент и сказал, ребята, губернаторам, ребята, вы там сами решайте. Если Условно говоря, если в Иваново действительно... посмотрите там справку, сколько сейчас в Иваново болеет. Это же справку легко посмотреть. Если у вас такая ситуация не опасная, догуляйте вы, работайте, танцуйте и так далее. А Если дело плохо, значит останавливается. Главное вовремя остановиться, понимаете?
1: Владимир Игорьевич, мы продолжим сразу после паузы, поговорим, как у нас будут восстанавливать экономику и что об этом говорит правительство. Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин. Можно писать в WhatsApp и Viber, можно звонить на наш номер 8 800 ровно 902. Что будет?
0: Специальный проект «Радио «Комсомольская правда». и строит прогнозы. Час экономики на радио Комсомольская Правда. Для тех, кто живет в настоящим и смотрит в будущее. Что будет? Специальный проект Радио Комсомольская Правда.
1: продолжаем, что будет в России дальше и к чему мы придем. Вот мы с главным редактором Комсомольской Правды Владимиром Сугоркиным разговариваем и мы можем показать цифры Ивановской области, а это зараженных 1745 человек, выздоровевших 646 человек, умерших 18 человек. Это вот по Ивановской области.
2: Ну и я заглянул еще в один рейтинг, получается, что где-то она в середине стоит по количеству зараженных. Ну вот за вчерашний день там заразилось 59 человек, это примерно середина среди наших всех субъектов Федерации. В общем, нашему слушателю из Иванова я бы сказал так, ребята, вы не обольщайтесь, вам надо очень быть э, вот, бдительными и осторожными, потому что цифры... Довольно высокие, потому что если цифры там тысяча названа, с копейками, это означает, что в реале бродят не, не… Это же тысяча тех, у кого нашли с помощью тестов, а сколько безсимптомные и так далее. Тысяча семь, наверное, у вас в Иваново бродят людей, которые значит, бессимптомно носят это дело. Мы же проверили по Москве интересные цифры, примерно… По-моему, 12% из обследованных оказалось вот с, этим, с антителами, да? Порядка 12% уже с антителами. Вот считайте, сколько человек носи, носителей вируса. Этого. Поэтому я бы тут... Гаспера, Владимир, Лучше, не впадал бы, да.
1: Владимир очень много вопросов про экономику. И ведь Путин давал задачу, чтобы ему к первому числу уже дали какой-то план по восстановлению. Да, 1 июня дали план по восстановлению нашей экономики, а это тоже очень важно. Все это закончится, а как то жить придется?
2: Вот смотри, из-оттуда, из, из-за стен, из-за зубцов, как выражается, из, из бункеров, из разных, доходят разные такие слухи, что там за план готовится, и они все противоречивые слухи. Начиная от того, что выйдет президент, топнет ногой и скажет, условно говоря, всем свободу, всем денег, всем водки и, значит, вперед. И каждой
1: женщине по мужику.
2: Да, каждой женщине по мужику, значит, и вперед на встречу, параду и чему там еще, поправкам голосования, поправкам из-за Конституции. Есть вторая версия, что в основном получат большие инфраструктурные, Проекты, ну, такая более более скучная, скажем так, версия, значит, будет приговорено, что строим там какую-нибудь огромную дорогу от Москвы до Сибири, да, строим какие-нибудь мосты, строим какие-нибудь крупные объекты, в том числе, надеюсь, и объекты медицинские, да, которые мы значит выяснили, что их надо строить, как капитальные, современные и так далее. В общем, осталось ждать недолго. Это, по-моему, уже в следующий четверг. Мы с тобой, если Бог даст, сможем уже обсуждать эту программу. Так, так как какой слу... она будет? Давайте попробуем. Да, 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 Вот так как слухи очень разноречивые, я бы, я бы как раз уклонился от, от каких-то четких прогнозов, но, скажу так, одинаковая, вот почему, одинаковая вероятность, что будет и сценарий один в значительной степени, то есть какие-то серьезные будут открытия, распаковывание кубышки в виде фонда национального благосостояния, где мы с тобой насчитали э, то ли 5, то ли 6, то ли 7 триллионов, да, и будут большие деньги им наброшены на, ну, по принципу, как это делала Европа, на поддержку населения, которое должно создать потребительский спрос, понести эти деньги в магазины, и все более-менее будет восстанавливаться. А вторая версия точно с такой же вероятностью, что в основном деньги пойдут на строительство того и сего. Эта вторая версия мне меньше гораздо нравится, потому что строительство и того и сего, это, кстати, тоже большая тема, может быть, нашего разговора. Это, как правило, ничего до широких народных масс не, не доходит, потому что строят корпорации, которые привлекают разнообразных жителей солнечных республик бывшего СССР. Да? Там будет, ну, как и на московских стройках. Много там на московских стройках людей из Рязани, Казани и, значит, и Саранска. Да нет, там в основном работают в невообразимых уже количествах граждане Узбекистана, Таджикистана и так далее. Ш, какой нам толк всяких строек, не очень понятно, да? Ну, толк есть, умные люди скажут, что цемент-то у нас, автомобили-то наши производятся, а бетономешалка тоже, наверное, наша. Ну вот, разве что. Ну, на самом деле, Не ерунда, несерьезно. В общем, мы с тобой можем даже сейчас проанонсировать, что следующий, следующий значит, четверг мы с тобой сможем то ли радостно, то ли грустно значит, обсуждать, я думаю, не только мы, что же там за программа принимается. Что за этим стоит на самом деле? На самом деле в правительстве, в экономической верхушке государственной власти существует очень разные представления о том, что надо делать, чисто экономически. И существует еще большая политическая проблема. Кроме, кроме того, что экономисты по-разному представляют, что надо делать. Вот То ли сценарий один, то ли сценарий два, то ли синтетический какой-то из них. Но еще есть и политическая проблема. Рейтинг президента снижается, как ни прискорбно. Значит, народ устает, и народ требует значит, каких-нибудь реальных знаков его поддержки впереди нам хочешь не хочешь но наверное где-то летом надо проводить э, вот это самое голосование по изменению конституции и для этого вот теперь теперь мой прогноз что будет вот, вот когда мы я все это перечислил загибая пальцы да получается получается что все равно хочешь не хочешь а народу широким народным массам что-то надо еще добавить мы с тобой гадали, чего они никак не открывают эту кубышку, да? Скорее всего, знаешь, как Ленин говорил, «Завтра...» Нет, «послезавтра поздно, сегодня рано». «Завтра», значит. Ну вот, по Маяковского, он так решал, когда надо устраивать, значит, штурм зимнего. Вот, У похож... нас вот остается одна минута. В да, итоге-то
1: что-то... жить будем или все, вот как нам пишут, «Мы тут с голоду дохнем, а
2: ты нам что рассказываешь?» а вот хорошо бы пообщаться с людьми которые реально умирают с голоду мы готовы комсомольская правда этим людям значит направить продуктовую поддержку я вот вообще не иронизирую ребята вот покажите нам брошенных значит на произвол судьбы людей которые особенно вот которые нам пишут да вот которые сейчас я готов к ним отправить какую-то гуманитарную миссию не, не, не дадим, не позволим. Пусть ну, они. Ну, наши...
1: у нас тут много также про... К, э, ко дню пограничника. Я еще раз поздравляю своего папу. Это сегодня, Владимир Николаевич, оказывается, и наш с вами день тоже, день наших родных. Ну, мы да. всех поздравляем. Спасибо большое. Что
0: будет? Специальный проект Радио Комсомольская Правда.